0: 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다 미디어 톡톡 아구라의 강력한 민정 라인 민동기 정상근 기자 두분 함께 하십니다 함께합니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 예 오늘 짚어볼 이슈 언론인과 예술인의 충돌이라고 해야 할까요 기자 조롱 논란이 일었던 전시회 얘긴데요 일단 이게 어떤 전시였고 어떤 작품이 논란이 됐는지 서명부터. 탁 드리겠습니다.
2: 네. 어 논란이 된 전시는 이 사단법인 서울민족예술단체 총연합이 광주 광역시에서 전시 중인 이 국바이 시즌 2이 출품작 중에 하나입니다. 어, 박찬호 작가가 그린 작품이 논란이 되고 있는데 이 작품의 내용이 어, 이제 기자들의 이제 캐리커처를 그린 내용이었어요. 어 그래서 100명 이상의 전현직 언론인 그리고 방송 정치인을 어, 좀 우스꽝스럽게 캐릭터화하고 여기에 이제 얼굴에 붉은색을 덧칠한 그런 작품인데요. 어, 등장 인물 중에는 이 가로세로 연구소 진행자 강용석 씨, 뭐 김세희 씨, 김영호 씨도 있고, 뭐 조국 흑서의 저자 서민 교수 등도 있지만 상당수가 현직 언론인이었고 어, 대체로 조국 전 법무부 장관 관련 논란에 비판적이었거나 어, 당시 법조 출입 기자들이었던 것으로 전해지고 있습니다.
1: 음, 그러니까 여기에 지금 얼굴이 들어, 뭐 캐리커처라고 정확하게 해야 되겠네요. 캐리커처가 들어간 사람들은. 정치인도 있지만 은 현직 지금 언론인들이 상당히 들어가 있어서 이게 논란이 된게 이미 6월 달에 이미 논란이 됐어요.
2: 그 포스터가 나오면서부터 논란이 됐었습니다. 이 논란이요.
1: 일단은 전시전에 공개된 포스터의 기자 캐릭터 이미지가 어좀 너무 우스꽝스러운 거 아니냐 논란도 음. 됐고 포스터도 교체를 하고 그러면서 뭐 그런 상황인데 어쨌든 논란은 계속 이어졌어요. 일단 어떻게 좀 이거 보셨습니까? 민정기 의자는.
0: 저희가 이제 민혜 채용에 좀 아는 분이 있어가지고요. 음. 이 논란이 불거졌을 때좀 통화를 좀 했었거든요. 예. 근데 일단 민혜청 그 내부에서 혹은 전시회에 참여한 그런 작가들 사이에서도 어뭐 동의하지 않는 뭐 그런 작가들도 있었고. 음. 하지만 어찌됐든 그건 작가의 어떤 그런 자율성의 영역이기 때문에 어 그냥 내보내는 걸로 일단 그렇게 얘기가 됐다고 하더라고요. 네. 어, 다만 이제 그 작품에 대한 어떤 판단이라든가 이런 거는 시민들이 하는 것이기 때문에 음. 좀 언론들이 좀 과도하게 비판을 하는 것 같다. 이런 반응이 좀 있었습니다. 그런데 제 음. 주변에 있는 기자 분들은 현직에 있는 기자 분들은 어, 굉장히 좀안 좋게 많이 보시죠. 음. <웃음> 좀 동화 좀 지나친 거 아니냐. 미디어오늘도 상당히 비판적으로
1: 기사도 쓰고 그렇다라니까
0: 그러니까 미디어오늘이 굉장히 강도가 높게 비판을 했고 음. 제가 이제 민주총에 있는 관계자분하고 통화를 할 때도 예. 아니 좀 너무 좀쎄다 톤이 미디어오늘이 음. 이런 얘기를 하시더라고요. 어울하다 예. 약간 음. 이 정도로 비판받을 건가 뭐 네. 이런 뭐 반응도 있었고요저 개인적으로는 이렇게 생각합니다. 그러니까 음. 어, 비판할 수 있습니다. 왜냐하면 언론이나 음, 저널리스트 비판할 수
1: 있습니다. 주체를 몇 가지 그러니까 <웃음> 저널리스트들도 <웃음>
0: 저널리스트들도 언론이, 예,
1: 언론이 언론이
0: 비판 뭐 견제하고 감시하고 비판하는 게주 업무지 않습니까? 언론이 민예총을 비판할 수 비판할 있다. 비판할 수 있죠. 아, 전시에 아, 예, 예. 대해서 비판할 수 있고 그렇죠. 다할수 뭐 있다고 봐요. 이게 예, 예. 다만 이제 한국 기자협회에서 음. 이걸 이제 법정으로 가져가는 그 문제 있지 않습니까? 아 예예. 예. 그거는 저는 동의하지 않습니다. 그건 좀 음. 너무 과한. 과한 음음. 어떤 조치인 것 같고 예. 만약에 그게 법정으로 가게 되면은요 음. 솔직히 신문들도 만평하잖아요 예. 언론들도 만평하고 기자들도 음. 칼럼 쓰고 비판하고 때로는 조롱도 합니다 음. 근데 이게 만약에 법정으로 가져가게 되면은 음. 그, 신문사들이 하는, 언론사들이 행하는 여러 가지 그 저널리스트적인 행위 자체도 이제 법정으로 가져갈 가능성이 많다는 얘기거든요. 음. 저는 그거는 좀 신중했어야 되지 않나.
1: 예. 그렇군요. 일단 뭐 방금 그 법정에 가져가는 문제를 말씀하셨는데 기자 협회에서 명예훼손이라고 기자 개개인에 대한 명예훼손이라고 반박, 그러니까 강력하게 반발을 해서 이거를 지금 법정으로 가져가겠다는 얘기가 있습니다. 음. 자, 근데 일단은 저는 그고 얘기는 조금만 뒤에 하고 여기에 들어간 기자들의 뭐 이제 얼굴이나 이런 분들이 있는데 이게, 이게 좀. 으... 청취자들 분들도 헷갈리실 것 같아서 이분들이 전원 오보를 내서 심각한 오보를 낸 건가요 아니면 그냥 단순히 좀 비판적이었던 기자들이 있는 건가요 이게 좀 사실관계를 좀 알아야 될것 같아요
2: <웃음> 그 기사가 어떤 기사였느냐는 뭐 개개인마다 평가는 좀 다를 수 있을 것 같아요 그런데 예. 이 기사가 이제 100% 오보였냐라고 음. 오보를 낸 기사들만 뭐았냐라고 음. 물어보신다면 꼭 그렇지는 않은 것 같습니다 예, 예. 네, 그렇지는 않은 것 같은데 다만 이 캐리커처를 그린 분도 오보를 낸 기자만 대상으로 한건 아니고 본인이 봤을 때는 뭐 어떤 뭐 확대 왜곡 과장 보도로 한 기자들도 포함이 뭐 그렇게 됐다 이렇게 얘기를 하셨거든요. 그래서 예. 그 부분은 뭐 해석에 따라 뭐 상황에 따라 뭐 얘기가 좀 다르게 나올 수 있는 부분이다 보니까 네, 어쨌든 좀 그렇습니다. 그렇군요.
1: 그렇다고 본다면 이제 해석의 영역이라고 본다면은 진짜 약간의 뭐 관점이 많이 다를 수가 있겠네요. 아니 이게 만약에 오보도 아닌데 이거를 좀 많이 비판적으로 했다라고 해서 이렇게 공개 저격하는 게 맞느냐? 너무 지금 우리나라 언론 기울어진 운동 장이야 이렇게 문재인 정부나 조국에 대해서 이렇게 조금 편향적으로 할수 있는 거야 뭐 이런 시각들이 좀 얽혀 있는 것 같아 요 보니까. 음
2: 그렇죠. 근데 이게 지금 조국 전 장관이 걸려 아무래도 이그 만평을 그리신 분 캐리커처를 그리신 분은 이 조국 전 장관 사건을 좀 겪으면서 음. 좀 이렇게 언론들이 좀 조국 전 장관에게 과도하게 비판을 하고 있다 이렇게 보고 그렇게 캐리커처를 그리신 것 같은데 음. 또 반대편에서 보면은 뭐 과거 이제 뭐 박근혜 정부 때나 이명박 정부 때좀그 어 정부를 이제 비판을 하면은 거기 또 지지자 분들이 굉장히 더 언론사에 전화 많이 하셔서 음, 음. 네, 비판도 하시고 욕설도 하시고 그러셨거든요. 예. 그러니까 어좀 저는 좀 그런 것 같아요. 그러니까 이게 좀어 어떻게 보면 기술의 진보에 따른 어떻게 보면 좀 한번 거쳐야 될 혼란이 아닌가라는 생각이 좀 드는 게. 예, 예. 어~ 그니까 뭐~ 그동안 좀 언론 수용자들이 언론을 좀 꾸준하게 비판을 해왔지만 그 비판이 언론인들한테 직접 닿지는 잘 않았었거든요 그러니까 음. 왜냐하면 그 비판을 할수 있는 그~ 방식이 굉장히 좀 제한적이었으니까요 예, 예. 그러니까 뭐~ 언론사에 전화를 한다던가 그 경우에도 기자들이 직접 못 받는 경우가 태반이고 음. 그렇지 않으면 이제 언론사에 편지를 보낸다던가 그냥 예. 이 정도였는데 지금은 그냥 바로바로 바로 독자들이 피드백을 하고 여기에 그~ 기자들이 바로바로 볼수 있는 좀 그런 기술적인 그~ 상황이 와 있는 좀 그런 일인 것 같습니다 그니까 러 음. 사상이 변한 거죠. 그 그러니까 음. 독자들의 의견이 댓글이나 메일을 통해 손쉽게 기자들한테 다 가고, 어 여기에 또 기자들은 익숙치 않고, 또 독자들은 이 표현의 손쉬움을 그 내용의 손쉬움으로 좀 이어가는 좀 그런 측면이 있는 좀 그런 상황인데, 그래서 뭐 욕설이나 협박 이런 것도 아니 기자들한테 할수 있는 거 아닌가, 음. 좀 이렇게 보시는 분들도 있는 것 같고요. 예. 근데 또 어떻게 보면 또 한편에선 다행인 게이과거에그 예전에 이제 기자들에게 직접 피드백이 닿지 않았었을 때좀좀 좀 극단적인 사례이긴 합니다만 어 언론사들이 불타는 경우도 굉장히 좀 많았잖아요.
1: 었 <웃음> 불타는 언론사. <웃음> 네. 뭐
2: <이건> 너무, <웃음> 너무 너무 올라간 거 <웃음> 아니죠? 그렇죠. 네, 뭐 광주 민주화 운동 같은 경우에도 <웃음> 네. 언론에 대한 불만을 그 방송사를 이제 불태움으로써 음. 이제 어 표출을 하셨던 뭐 그런 사례도 있었는데 어 어쨌든 뭐 독자들의 피드백이 또 기자들에게 직접적으로 닿 같지 않으면 또 독자와 기자들 간에좀 생각이 좀 간극이 좀더 커진다 좀 이런 면도 좀 있는 것 같고 그, 음. 네 그런 면에서 좀이좀 좀 표현의 문 표현의 자유 또 이게 렇 기자들에게 직접적으로 피드백을 또 얼마만큼 할 것인가 이 문제에 대해서 한번 좀 짚고 넘어가야 할 필요성이 느껴지는데 음. 어, 그런데 마침 이 이른바 이제 캐리커처 논란이 불거지면서 예. 또 양측이 마주 앉아서, 마주 앉아서 또 대화를 했더라고요 <웃음> <그쵸>? <웃음> 네. 그런 대화. 점에서는 예. 좀 긍정적인 효과도 한편에서 있었다고 봅니다. 대화를
1: 했다라고 하는데 어떻게 좀 어떤 대화를 한 거예요 그러면 이게.
0: 그러니까 토론회를 개최를 했어요. 예, 예. 그래서 이제 뭐 기자협회 어떤 저 소속돼 있는 매체 기자들하고 음. 민예촌 관계자가 나와가지고 서로 이제 본인들의 입장을 견지를 한 거죠.
1: 이게 네, 민주당에서 지금 국회에서 여론, 여론 연구를 하고 있어요. 그런데
0: 예. 네. 저는 이런 식의 어떤 논쟁의 영역이 만들어지는 것. 음. 토론할 수 있는 그런 기회라든가 이런 공간이 생기는 것에 대해서는 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 음. 다만 뭐기자들은기자들의 입장이 있는 것이고 또 작가들은 작가들의 입장이 있는 거 아니겠습니까? 예. 근데 그걸 보고 이제 시민들이 판단을 한다고 보고요. 어, 저도 기자지만 어 그리고 과거로부터 뭐 댓글이라든가 이런 것도 저도 엄청나게 욕을 많이 얻어먹은 그런 기자 중에 하나인데 어, 이제 조금 익숙해질 필요가 있다. 아 익숙해질 필요가 있다. (웃음) 언론인들이. 왜냐하면 정도가 지나친 어떤 그런 공격이라든가 이런 거는요. 저는 독자들이라든가 다른 어떤 시민들이 봤을 때 분명히 좀 비판을 한다고 보거든요. 음. 그러니까 시민사회의 어떤 그런 건전성을 좀 믿고 기자들도 이제 조금은 자유롭게 좀 이렇게 생각을 해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 음. 이게 발은 뭐 그대로 비교가 되는 사안은 아니겠지만 예. 미국의 그 골든 라즈베리라는 그 시상식이 있지않습니까 예, 예. 최악의 네, 연기를 네. 한 네. 배우들에게 주는 상인데 음. 솔직히 그 시상식 같은 거 이렇게 보면은요, 아, 정도가 좀 너무 지나치다. 음. 어? 배우들에 대해서 저렇게 공격을 해도 되는 건가? 라고는 생각이 들 정도로 좀 굉장히 좀 비판적으로 접근을 하고 있거든요. 그런데 예. 그랬던 골든 라즈베리마저도 최근 브루스 윌리스가 음. 이 최악의 연기를 한 배우로. 이제 지목이 됐는데 음. 실어증 논란이 빚어졌잖아요. 지금
1: 그 대본을 기억을 못한다. 기억을 못한다고 은퇴한다고
0: 뭐 그런 얘기가 있죠. 최악 네. 연기상을 이쪽에서 철회를 해버렸어요. 아. 그러니까 좀. 이 그건 아닌 것 같다라고 해서 그그 부른 사람게
1: 비판하는 어, 최악의 부모다. 연기상을 주면서 네.
0: 막 마음껏 조롱을 했는데 음. 결국엔 철회를 했거든요 예. 그러니까 이 정도로 저는 이 영역에서 이렇게 해야지 이걸 말뭐 법정으로 가서 뭐 이렇게 명예훼손이다 뭐 이렇게 가는 거는 좀 아닌 것 같아요
1: 일단은 지금 명예훼손으로 건건은 아니고 거는 거를 검토하겠다 정도인 거죠 현재는 지금. 검토 중입니다
0: 예, 검토, 검토, 검토
1: 중이라는 네. 건데 이게 이제 입장을 보면은 방금 이제 비판 아니면은 뭐 일종의 풍자라고 어 민예총이나 이 작가들은 생각을 했던 것 같은데 받아들이는 기자 입장에서는 이게 조금 뭐라고 할까요 이게 그냥 단순한 뭐 어떤 풍자가 아니라 이거는 인신공격이다라고 생각 하시는 것 같아요 저도 이 기자들 얘기를 들어보니까 왜냐하면은 거기에 이름이 바뀌고 음. 뭐 이렇게 하면 이게 일종의 좌표 효과가 있어서 그러니까 기자들이 엄청나게 이런 비판 이메일 같은 거막 엄청 받거든 약간의 말씀도 하셨지만은 네. 거기에서는 뭐 예전에 논란도 됐는데 특정 뭐 여성 기자한테는 굉장히 성희롱적 발언들이 막 쇄도를 하고 아, 그런 그래서 건 심하죠. 기자들 우울증 걸린 기자들도 음. 상당히 많고 요즘은 뭐 그런 부분들이 좀 민감하게 받아들이는 부분도
2: 있는 것 같아요 이게 사실 그냥 캐리커처인데 뭐 캐리커처에 이름 써놓고 그리고 이제 빨간색으로 좀 덧칠을 한 건데 음. 뭐이 정도 비 수준으로 이제 기자들이 뭐 이렇게 충격을 받았겠습니까? 사실 음. 근데 아마 아무래도 여기에 대해서 굉장히 좀 민감하게 반응하는 것은 아까 말씀하신대로 그것이 일종의 좌표 효과가 돼서 이렇게 기자들의 리스트가 정리가 돼, 니까 그러니까 일종의 이제 독자들에 의한 블랙리스트라고 음. 받아들이고 있는 것 같고 여기서 이제 막 욕설이 날라들 것이다, 뭐 이렇게 생각을 하고 있는 것 같은데 아까 말씀하셨듯이 좀 이렇게 좀 과한 욕설 그리고 심지어 뭐 내가 너희 자식이 뭐 어디 학교 다니는지 알고 있다, 뭐 이런 메일을 받아본 분도 있다고 해요. 예. 이거는 협박이죠. 음. 그리고 이제 뭐그 성적인 희롱 이런 것들 같은 경우에는 범죄의 영역이라고 보고 어, 이 부분은 그냥 범죄대로 그대로 대응을 하되 그 너무 또 앞서서 이렇게 캐리커처를 그린 것만으로 이거를 또 어, 법정까지 가져가는 게 과연 또 올바른 일인가라는 음. 또 생각은 한편에서 도 드는 거고 예. 네뭐 그렇습니다. 그러게요. 이게
1: 참 이제 기자들도 기자가 일단 공인이냐 아니냐 뭐 이런 걸 가지고도 약간의 논쟁이 있는데 어쨌든 거의 한준 공인이라고 보기도 그렇고 한 준준 공인 정도는 되는 것 같아요. 그리고 음. 본인들도 어쨌든 비판을 하면은 비판을 받을 준비가 돼 있어야지 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있는데 저도 이제 뭐 기, 어, 저널리스트로서 이제 방송에 특히 요즘 이제 많이 나가고 있는데 제가 이제 종편, 에 보수 종편에 패널로도 많이 나가거든요. 참좀 재밌는 게 있어요. 이게 보수진영의 분들은 음. 전화를 합니다, 회사로. <웃음> 그래서 제가 나가고 있는 그 시간에 갑자기 회사로 전화가 와요. 아니, 분명 저는 지금 방송을 하고 있는데 갑자기 음. 왜 윤석열 대통령을 비판하냐 하면서 막 노인분들이 <웃음> 그러니까 전화하는 게 그분들은 익숙하신 익숙하죠. 거고. 저는 이제 뭐 소위 말하는 진보 진정에서도 와요. 그분들은 보통은 이제 페이스북에다가 욕설을 남깁니다. <웃음> 그래서 이 세대별로 자신이 이제 이용하는 매체에 따라서 조금 항의 방법도 다르구나 그렇죠. 이런 생각이 드네요. 하지만 예. 뭐
2: 귀로 듣는 욕설이건 눈으로 보는 욕설이건 <웃음> <웃음> 정신적 타격은 비슷하죠. 예. 알겠습니다. 이 부분은
1: 좀 우리가 현명하게 좀 얘기를 해야 될것 같고 저도 고소 고발까지는 좀과다라는 생각이 드는데. 좀더 네. 중지를 모아야 될것 같습니다. 그리고
2: 그 독자분들께도 네. 좀 말씀드리고 싶은 건그 오은영 박사님 얘기로는 음. 어, 아이를 소리 지르고 혼난다고 아이의 습성이 고쳐지지는 <웃음> 않거든요. <않답니다. 웃음>
1: 알겠습니다. 네. 자, 요 여기까지 들을게요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 tbs 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 민동기 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해 볼게요. 먼저 정상극 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네저 어, 굿뉴스는 한국일보 보도이고요. 어, 이게 시리즈물인데 그 시리즈물 중에 두 번째 보도입니다. 이 제목은 톱스타 출연료 100배 껑충 회당 최고 5억 단역은 최저임금 수준 뒷걸음질이라는 제목의 기사. 음, 일단
1: 제목만으로도 어떤 내용인지 좀좀 좀 짐작이 되네요.
2: 네. 뭐 얼마 전이모 OTT에서 제작한 드라마에 그 주연으로 출연하는 배우분 출연료가 공개가 됐는데 그 회당 5억 원을 받았다라고 하더라고요. 음. 그러니까 2001년에 가장 이제 최고 수준이었던 그 여인천하의 강수연 배우가 회당 500만 원을 받았으니까 20년 만에 100배가. 인 거죠. 예. 엄청나게 뛰었네. 요 네, 엄청 뛰었죠. 근데 반면에 이제 방송사 드라마에 출연하는 배우가 받는 그러니까 단역 배우들이 받는 최저 출연료가 70분 미니 시리즈 기준으로 2001년에는 30만 원이었는데 2022년에는 50만 원. 그러니까 67% 정도가 늘었습니다. 그러니까 물가 상승률을 고려하면은 뭐 거의 안 올랐거나, 어 오히려 실질 소득은 줄었다라고 보는 거고. 어 그나마도 이거는 이제 일이 있는 분들 얘기인 거고요. 어, 연기자 노동조합에 따르면 지난해 조합원 5,400여 명의 평균 연간 소득이 1,577만 원. 어이그 연기자 노동조합이다 보니까 잘 버시는 분들도 있을 거잖아요. 음. 근데 평균이 1,577만 원이라는 것은 어, 굉장히 그보다 소득 수준이 낮은 분들도 많다라는 건데. 그렇네요. 네. 근데 이게 좀 배우분들을 한국일보는 좀 포커싱을 맞추긴 했지만 사실 저는 이게 좀 한국사회 전반적인 문제로 좀 보여졌던 게뭐 물론 이제 탑스타 배우들 뭐 이런 분들이 좀 많은 노력을 기울여서 그 위치까지 가시고 또 이에 따라서 뭐 임금 격차는 당연할 수 있다 뭐 이렇게 봅니다만 그런데 이 개인의 노력으로 인한 차이가 그 회당 5억 원과 1년에 1,500만 원까지 벌어져야 되는 차이인 거냐라는 음. 데는 좀 한국 사회에 좀 고민을 해봐야 되는 거 아닌가 어, 좀 그런 생각이 좀 드는 거죠. 그러니까
1: 방금 잘못 들으시면 착각하실 수 있어요. 한 회에 5억 원이고 1년에 1,500만 원이죠. 네. 맞습니다. 예, 그당 그렇죠. 네. 5억 원.
2: 그러니까 예. 한편 나가는데 물론 이제 한 편을 찍기 위해서는 며칠간 일을 하셔야겠지만 음. 어, 근데 이제 과거 이제 그 공공기관 비정규직들의 이제 정규직화 논쟁 가운데에서도 아니 이제 정규직들은 어릴 때부터 공부 열심히 해서 여기 들어온 건데 이 공부 못하는 비정규직들이 왜 무임승차하려 하냐 뭐 이거는 정말 정의롭지 못하다 뭐 이런 비판이 있었는데 이 학창시절에 공부를 더하고 덜하고의 차이가 이 장기적인 고용 불안에 시달리고 또 임금 격차가 어 수배 뭐길 많게는 뭐 수십 배까지 이렇게 벌어져야 되는 차이인 건가 좀 이거는 좀 한국 사회 에 고민을 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 이 단역 배우분들이 열심히 살지 않는 건 아니거든요. 예. 공공부분 비정규직 노동자들이 열심히 일하지 않는 건 아니거든요. 그런데 음. 그 노동의 대가가 이렇게까지 차이가 나버리면 누가 노동으로 음. 돈을 벌려고 하겠나 이런 생각이 들고 정말 이장 오히려 좀 장기 지속 가능한 이 자본주의를 위해서 좀 한국 사회가 그리고 또 언론에서 좀 많이 좀 초점을 맞춰야 되는 보도가 아닌가
0: 싶어서 이 보도를 구매해서 군요. 저도 가져와서. 저 기사를 봤는데 예. 뭐 K컬처. 음. K, 한류 뭐 이런 지금 글로벌 대세라고 지금 많은 언론들이 보도를 하잖아요. 네. 그리고 지금, 음, 방송사나 최근에는 OTT까지 굉장히 많이 이제 증가를 해가지고 배우들이라든가 이런 몇몇 분들의 출연료는 굉장히 많이 올랐는데 오히려 지금 단역이라든가 그 드라마 스텝, 영화 음. 스텝들 있지 않습니까? 이분들은 매체도 늘어났고 OTT도 늘어났고 뭐 글로벌 기업들도 들어와 있고 이런 데도 불구하고 과거 몇십 년 전에 봤던 초우나 이런 게 거의 개선이 안 됐거든요. 예. 그러니까 어쩌면 이게 그 K 컬처의 민낯일 수도 있겠다 이런 생각이 음. 좀 들더라고요. 예. 그러니까 저는 이제 이게 트렌드라서
1: 벌어지는 건 어쩔 수 없고 이 소위 말해서 이제 주연 메인 주연 배우 예 어떤 누구를 캐스팅하냐에 따라서 이 성적이 음. 이 드라마의 어떤 시청률에 너무 많이나 좌우 좌우로 하면 비해서 단역 배우는 사실 그그 정도는 아니잖아요 그러니까 사실 영향이 거의 없다 보니까 이게 자본주의 시스템 안에서는 이렇게 되는 게 어느 정도는 불가피하다라는 거를 인정할 수는 있는데 1년에 1500만 원 벌면 은살 수는 있냐라는 거죠. 그러니까 음, 그렇죠. 이게, 이게 네. 그, 그게 근본인 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 벌어질 수는 차이가 벌어질 수 있는데 생계가 가능하냐. 그게 조금 너무 심한 거 아니냐라는 생각이 들고 이 노동의 가치가 정말안 오르는 게 제가 예전에 한 90년대 중반 뭐 이럴 때 소위 말하는 노가다를 했거든요. 음. 그때 일당 5만 원이었어요. 네. 근데 지금도 한몇년 전에 제가 물어보니까 일당 6만 원이더라고요. 네. 지금은 좀더 올랐다고 그래요. 한 7, 7만 원 정도까지 올랐는데 그런 자리가 뭐 거의 없고 근데 야 너무한 거 아니야. 그때는 그거 열심히 하면 은 등록금도 벌었거든요. 빠짝하면 그런데 네. 지금은 등록금은, 등록금은 커녕 택도 없죠. 택도 네. 없죠. 그러니까 야 너무 노동의 가치가 제자리다 이런 음. 생각이 드네요. 예. 이런 부분은 어쨌든 좀 같이 머리를 맞대고 어떤 드라마 제작사나 영화계가 조금 해결해야 될것 같습니다. 자민동혁 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
0: 저는 mbc 보도를 가져왔는데요. 지금 mbc 뉴스데스크에 바로 간다라는 그런 코너가 있습니다. 그런데 음. 지난 7월 5일 방송한 내용인데 제목이 이렇습니다. 참다가 방광염 옷에도 지린다. 삼성바이오 공장에 무슨 일이. 간단하게 말씀을 드리면 인천 송도에 삼성바이오로직스 4공장이 지금 건설이 되고 있거든요. 음, 예. 근데 여기서 일하는 그 노동자분들이 화장실이 심지어 부족해가지고 음. 사실상의 인권침해를 당하고 있다는 그런 내용입니다. 화장실이 어느 정도, 없다. 어느 어. 정도냐면요. 공장 내부에 남성용 간이 화장실이 있는데 이 리포트를 직접 한번 보시면 정말 기가 막힙니다. 때 묻은 소변기 있지 않습니까? 음. 이게 서유, 석유통에 연결이 되어 있어요. 음. 그리고 바닥에는. 소변이 흘러내려가지고 이걸 처리하는 걸레가 막널브러져 있습니다. 제가 이제 가장 경악을 했던 거는 반투명 가림막이 이렇게 둘러싸고 있는데 예. 입구가 훤히 뚫린 데다가 음. 이게 건설 현장이다 보니까 위에서 보면 은요 예. 천장이 없어요. 어. 그러니까 다 보여요. 어. 근데 약간 중국식인가 중국에 아니, 약간 그런 <웃음> 장실이 있는데. 아니 거기서 일하시는 분들도. 예. 예. 그 어떤 그 소변이라든가 대변을 해결할 수 있는 최소한의 공간을 마련을 해 줘야 되잖아요. 그런데 턱없이 부족한 데다가 그나마 있는 공간이 그렇다라는 겁니다. 어. 그러니까 이분들이 얼마나 열악한 공간에서 일을 하고 있겠습니까? 어, 바로 간다. mbc 뉴스 데스크에서 바로 간다가 한 회만 하는 게 아니고 계속 시리즈를 하고 있거든요. 어, 그다음 리포트가 또 있는데 쉴 공간이 없는 거예요. 어. 어. 그러니까... 얼마나 지금 덥습니까? 예, 예. 그러니까 그 더운 바닥에 누워서 하기도 하고 비가 오면은 그냥 피할 곳도 없고 음. 그런 공간으로 한다는 게. 그러니까 삼성 바이오로직스라고 하는 게 글로벌 기업이지 않습니까? 그러게요. 글로벌 기업에 지금 이 건설 현장에서 이런 일이 벌어지고 있다라고 하는 게 이게 아까 K컬쳐 정상규기자가좀 k 컬처의 민낯 얘기했잖아요. 음. 그리고 중대재해법 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 누구를 처벌하는 이런 걸 떠나서 건설 현장에서 최소한의 거기서 일하시는 노동자분들이 대소변을 보는 것조차 이런 식으로 지금 음. 우리 기업들이 좀 차별이라고 하기도 그렇고 굉장히 열악하게 지금 대우를 하고 있거든요. 예. 이건 좀 아닌 것 같다. 그렇네요. 예.
1: 그 앞에서 정상근 기자 가지고 있던거하고 어떻게 보면 일맥상통하는 게 있네요. 네. 한마디로 이제 그러네요. 갈아넣는 거네요. 음. 뭐예 단역이 됐든 노동자가 됐든 갈아넣고 최우 처우 기본적인 처우를 어, 지금 보장 안 하는 건데, 아까 전에 제가 중국 화장실이냐고 말씀드렸던 거 혹시 오해할 것 같아서, 뭐, 지금의 최신 화장실이 아니라 옛날 에 중국도 재래식 화장실이 있잖아요. 네. 보면은 옆에 칸하고 칸막이가 없어요. 그냥 한줄으로 음. 일렬로 앉아가지고. 칸막이가 아, 없다고요? <웃음> 예. 그런 화장실이 있었습니다. 그러니까 이렇게 옆에 사람이 이를 재래식 화장실인데 이를 보는 거를 볼수 있는 뭐 이런 게 있어서 제가 비유를 드린 건데, 어쨌든 그 정도로 열악하다는 거잖아요, 지금.
0: 그러니까 지금 음. 그. 소변통이 다 차야 예. 그걸 이제 버리고 아. 이제 교체하거든요. 를근데다안 넘치는 경우가 있는 거죠 지금. 넘치는 경우도 있고. 어. 이 그게 다찰 때까지 어. 놔둔다고 생각을 해보세요. 이 날씨 덥고 이러면 냄새가 냄새가 아. 너무 많이 나잖아요. 그러니까 아. 그걸 다 참고 이제 화장실 을 이용을 해야 되는 거죠. 그런데 예. 이렇게까지밖에 할수 없는가라는 생각이 좀 듭니다. 간이 화장실 좀만들면안 그러니까 되나요? 그러니까 만들면 그게 비용이 <웃음> 많이 드는게 그러니까 아니잖아요.
1: 그 어마 그
0: 그 설치하면 되는 건데요, 간여화 장식. 그러니까요. 그 옛날에 유럽 흑사병 돌 때만 그런 <웃음> 그때 얘기를 듣고 <웃음> 이 있는 것같 제가 지금 설명을 해 드려서 그렇지. 네. 정말 그 MBC가 보던 화면을 보면은요. 음. 아, 정말 기가 막힙니다, 정말. 음. 네. 이게 최근에 그놀라이 됐던 연세대
1: 의 청소 노동자 파업 네. 그리고 이제 고소고발하고도 약간 비슷한 맥락이 있는데 연세대 노동자들이 4월 달부터 파업에 소위말해서 들어가서 지금 세 달째 주장하고 있는 게 쟁점이 하나가 임금을 440원 정도 올려달라 시간당 그렇죠. 하나가 음. 있는데 또 하나는 좀 씻을 수 있게 해달라라는 네. 음. 거예요. 청소를 하고 땀이 나서 이게 이렇게 학생들하고 같이 또뭐 같은 공간에서 비슷하게 스쳐 지나갈 때도 있는데 너무 민망하다 우리가 음. 땀 냄새 나는 게 근데 그거를 그렇죠. 학교에서 연세대 측에서 지금 받아들여주지 않고 있는 거거든요. 기본적으로 좀 노동자에 대한 어떤 기본권 이런 것들은 좀 보장을 해줘야 되지 않을까. 생각이 듭니다. 예. 다 다음으로 배드뉴스 한번 선정해 볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 저는 디지털타임즈 보도를 가져왔는데요. 이 제목이 음. 결혼 마음먹은 여성 10명 중 8명 안정된 주거 마련 배우자 경제력 중요 라는 기사 였습니다.
1: 예. 아니, 근데 너무 당연한 얘기 같아요. 사실은. 안정된 주거 마련. 배우자 경제력 중요. 저도 제 배우자의 경제력 굉장히 중요하게 생각합니다. 그데 <웃음> 중요한 거는 요거가 네. 보니까 젠더 갈등을 상당히 유발하는 음, 쪽으로 지금 기사가 작성된 것 같아요. 느낌이. 맞습니다. 예. 저도
2: 제 와이프가 결혼한 가장 결정적인 이유는 와이프가 정규직이었기 때문에. <웃음> 근데 어쨌든 이 보도에서 이제 디지털타임즈가 기사를 이렇게 시작을 하는데. 결혼하기로 마음을 결정한 남성들은 대체로 본인의 경제적인 여건을 먼저 고려해야 한다고 여기지만 여성은 배우자의 경 경제적 경제적 측면을 더 중요한 판단 기준으로 생각한다는 연구 결과가 나왔다. 그러니까 한마디로 정리하면 남자는 내가 성공해야 한다. 내 경제력이 중요하다라고 생각을 하는데 여성은 자신의 경제력이 아니라 상대방의 경제력이 중요하다고 생각한다. 뭐 음. 이 얘기를 보도를 그 핵심 내용으로 뽑은 거예요. 뭐
1: 소위 말하는 그뭐안티페미진 인형에서 <웃음> 비판하는 그 여성들의 무임승차론, 그렇죠. 뭐 이런 거좀더 그러니까. 과거로
2: 올라가면 예. 이제 일종의 된장여론뭐 이런 것까지 올라가는데. <웃음> 예, 예. 어, 그런데 이 보도에 있는 통계를 한번 자세히 보면요. 예. 어, 일단 남녀 공이 어, 가장 많은 사람들이 결혼의 조건으로 꼽은 것은 남성 92% 여성 94%가 부부간의 신뢰와 사랑 음. 이걸 꼽았습니다. 아, 그래요? 네. 아, 이거 가장 많이 서로 꼽았고요. <웃음> 네, 감사합니다. 아 유부남의 정서는 네. <웃음> 확실히 다르네요. 아,
1: 결혼을 한지 너무 오래됐어요. 네. 네. 어,
2: 그리고 이제 두 번째의 경우 이제 남자가 본인의 경제적 여건이었던 건 맞아요. 음. 남자는 이게 맞고 어, 여성은 그 순위가 조금 더 뒤로 밀리는데 어, 그런데 이 남성이 두 번째로 꼽은 본인의 경제적 여건이 남성의 84%가 이 대답을 했거든요. 어. 근데 여성도 이 대답이 있는데 여성은 몇 퍼센트가 대답을 했냐면 예. 78%가 했습니다. 음. 이게 이렇게 그렇게 결정적인 차이인 건가. <웃음> 그래요. 네. 그냥 다 높네요. <웃음> 네. 뭐 그런 거고. 예, 예. 알겠습니다. 어, 물론 이제 예. 뭐 여성들이 꼽은 배우자의 일과 직장이라는 응답도 높았지만 뭐 남성도 적지 않게 꼽긴 했고요. 예. 또 어, 기혼 여성의 사회활동 비율을 고려했을 때뭐이렇게 극적인 차이라고 보기는 어려운데 음. 그러니까 이좀 젠더 갈등을 오히려 벌리 는 기사가 아니었나? 예. 네. 그러니까
1: 이런 내용이 있는 것까지는 알겠는데 너무 해석을 과도하게 한건 아닌가. 그렇죠. 제목도 좀 자극적으로 뽑은 것 같아요. 네. 그런 맞습니다. 부분들. 예, 신경 써야 될 것은 민동기 기자. 시간이 많지 않아요. 좀 짧게 설명해 주시죠. 배드뉴스 어, 어떤
0: 거죠? 이 제가 골라온 배드뉴스에는 많은 설명을 필요로 하지 않습니다. 어, 어. 조선일보가 7월 6일자에 보도한 내용인데요. 예. 제목만 딱 들으시면 아실 겁니다. 과학고 이준석 대 민사고 김소연 성상납 의혹 놓고 연일 충돌. 야 아, 여기서 우리나라. 이제 네. <웃음> 방송 끝내면 되겠네요. <웃음> <웃음> 아니 이게 한번 읽어요. 정치권에서 서울과학고와 하버드를 졸업한 이준석 대표하고요, 음. 민족사관고와 카이스트 출신인 <웃음> 김 변호사가 성상납 진실 게임으로 제대로 맞붙었다는 말이 나온다. 이야 이게 기사의 초반부에 아, 있는 거고요. 뭐 연구전 같은 거예요. 만국의 단결하뭐 <웃음> <만고요 웃음> 만국의 단결하라 이준석 대표의 성상납 의혹과 <웃음> 관련해서. 과학고와 민사고가 <웃음> 왜 나오는지를 모르겠습니다. 그렇네요. 벌써 예. <웃음> 알겠... 이게 나온다 하더라도 이게 제목으로 이렇게 뽑을 만한 기사인가 <웃음> 음... 의문이 드네요. 이 기사 분분들이야 어느 쪽에 서야 될지 나도 고민이다. <웃음> 나는 일반고인데 그런 얘기를 <웃음> 하셨어요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 정상근, 민동기 기자 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.